0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo con un nuevo episodio del podcast. Sí, jefe, estoy muy contento de que estés acá y agradecido en realidad por, por tu, tu tiempo, que es algo que es, es sumamente importante para, para todos. Me pone contento que estés porque significa que en algún lado ahí adentro estás deseando cambiar tu vida, que es, si bien yo no tengo la llave para, para eso y no te puedo obligar a cambiar tu vida, no tengo una brita mágica que cumpla deseos, ni soy el genio de la lámpara si sí, tengo algunos conocimientos, algunas ideas que por lo menos a mí me han servido a lo largo de mí de este camino que siempre menciono de, de cambio, que como te conté en algún podcast anterior, surgió de algún cambio instantáneo o algunos, algunos momentos de decisión en mi vida específicos hoy voy a empezar diciéndote dándote una, dándote una mala noticia en realidad, y esa mala noticia es que de acuerdo a estadísticas y múltiples estudios, el 97% de la población del mundo, eso seguramente te incluya, nunca va a tener una vida distinta de lo que el resto tienen, digamos, lo que yo le llamo vida común, mediocre, que muchos se ofenden, pero bueno, mediocre viene de la media, de mediana, de lo estándar, de lo común. Y eso es lo que esos estudios indican, que la mayoría de la gente, la amplia mayoría de la gente, Va a tener la vida que tiene. Ahora no no, no, no va a... Siquiera va a salir a buscar algo más. Independientemente de que quieran o no. Quizás estés pensando en este momento... Está así Héctor, pero yo, yo no voy a ser igual. Yo quiero algo más y lo voy a buscar. Yo tengo sueños, yo tengo metas. Y voy a hacer lo imposible para conseguirlas. Bueno, me, me encanta que pienses así, de verdad. Me pone muy contento. Y yo lo que te puedo asegurar es que voy a hacer todo lo posible. Siempre y cuando sigas conmigo todo lo posible para que eso suceda, pero te repito que lamentablemente las estadísticas y la ley de la probabilidad no están de tu lado, a menos que vos entiendas lo que te voy a explicar hoy y logres conquistarlo, tu vida o tu destino va a estar atado a las estadísticas y te lo digo tranquilo y si te tuviera enfrente mirándote los ojos y con un poquito de dolor porque lo he visto una y otra y otra vez con decenas si no cientos de, de alumnos que he tenido este, previo a, a la época de, de ser el jefe hoy en día es más este, a personal porque tengo 120.000 personas dentro de la plataforma 120.000 alumnos digamos entre comillas en casi 50 países en, en el globo y no, no puedo hacer un seguimiento, es imposible, obviamente hacer un seguimiento directo, pero te puedo decir que lo he visto decenas, si no cientos de veces con alumnos anteriores con todas las ganas y toda la voluntad y que hoy en día están en el mismo lugar que estaban quizás dos años atrás cuando empezaron este, a hablar conmigo, digamos. Y hoy te, te voy a contar cuáles son el por, cuál es el porqué inicial, el porqué ese porcentaje es tan alto. Nosotros los adultos tenemos la contra digamos el problema enorme de que hace al menos ¿cuánto? 18, 20, 25, 30 40, 50 años que estamos hemos venido alimentando o sea o la sociedad o quienes nos rodean o quienes nos rodearon quienes nos criaron y quien nos, quienes nos enseñaron nos han venido inculcando y alimentando y realimentando y sobrealimentando las mismas ideas, los mismos conceptos, los mismos paradigmas, que son los que hoy en día nos tienen donde estamos. No voy a echarte la culpa, no es tu culpa de que te hayan enseñado, que te hayan creado de cierta forma, pero desde el día de hoy, del momento en que escuchas ciertas cosas y aprendes ciertas otras, es tu decisión y es tu responsabilidad cambiar lo que te enseñaron abrirte a nuevas ideas y a nuevos conceptos, que eso es al final del día lo que hace que, que tu vida cambie y el dinero viene después ¿Cuáles son estas, las ideas que más nos afectan? y bueno, desde el punto de vista de nuestro crecimiento económico de, sobre todo para vos que seguramente te llames emprendedor o emprendedora que querés alcanzar la tan anhelada libertad financiera de la que hablamos tanto hay tres conceptos importantes, tres paradigmas o tres Ideas básicas, tres creencias este, bien arraigadas en, 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 tu, en lo más profundo de tu ser, con las que has nacido, con las perdón, con las que has crecido, que hacen que no, que no avance. son tus tres miedos principales eh, al progreso, digamos. Y los vamos a nombrar y vamos a, a ver cómo vencerlos. El primero de ellos es el miedo al uso de tu dinero. Y te voy a explicar dónde es que sale, por qué. Seguramente se escuchado alguna de estas frases cuando, cuando durante tu crecimiento, durante tu, tu, tu adolescencia, tu juventud o tu, tu adultez, que te han marcado y que seguramente las tengas presentes. Frases como, el dinero es difícil de conseguir, que no crecen los árboles, me decía mi abuela. Conceptos como que el éxito se consigue si tienes un título universitario, que mientras más tenés, más gastás. El concepto de estatus, por ejemplo, que el que más tiene, tiene un mayor estatus. Son todos ideas y conceptos que lo único que hacen es estupidizar, es tu forma de, 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 administrar, de administrar tu economía, te vuelven lento, te vuelven burro en lo que refiere a la administración de tu, de tu economía y vamos a profundizar un poquitito en esos conceptos pero básicamente te voy a dar un ejemplo para que entiendas bien cómo es que el ser humano promedio usa, su usa sus finanzas o administra sus finanzas te voy a dar un ejemplo bien fácil una familia, una persona vamos a suponer que vos ganás con tu trabajo de 8 horas ganás ¿cuánto? 500 dólares al mes vamos a suponer que ese es tu número Es un trabajito y ganás 500 dólares por mes bueno, ¿cómo manejás esa economía durante el mes? ¿Gastas 200 o 300? ¿O 400 si guardas un poquitito y quizás ahorras un poco o invertís el resto? No, de ninguna manera. Si ganas 500 seguramente te gastes por mes 700 o 800 porque ganas los 500 que tenés más el préstamo que sacaste, más la tarjeta de crédito, más las cosas que compres en cuotas y vayas a ver qué más. Porque hasta, a veces hasta sin tener dinero prestamos dinero. ¿Qué sucede si mañana tienes un aumento? O te viene el aguinaldo a fin de, a fin de año o mitad de año. O te conseguís un trabajo mayor. Vamos a suponer que de 500 pasas a ganar 1000 dólares. A partir del mes que viene sabes que vas a tener un trabajo... ...o te van a dar un aumento y vas a ganar mil dólares. ¿Y qué es lo que hacemos? Y bueno, ¿reajustamos nuestra, nuestra nueva economía... ...a los 600, 700 o 800 que estábamos gastando? No, ahora gano más. Ahora cambio el auto. Ahora me compro más ropa. Ahora salgo a festejar con mis amigos. Y de gastar 800 dólares o 700 cuando ganaba 500, ahora a gastar 1500 o 1600 ganando 1000. Y así todo para adelante. Así es como nos manejamos. Estás en septiembre y ya tenés gastado el aguinaldo de diciembre. Ya sabes el dinero que viene y ya, ya lo tenés gastado. Es una forma súper tonta y ridícula, pero absolutamente explicable de por qué es que gastamos, manejamos nuestro dinero de esa forma. Por los conceptos que te mencioné, el que tiene más, gasta más. ¿Y eso por qué? Por la idiotez del estatus. Porque nos enseñan que hay un estatus que mantener. Que cuando gano cierto dinero, tengo un estatus. El estatus que te lo da lo que compras. Mientras más ganas, más gastas. Tengo que tener un mejor auto, tengo que tener un mejor apartamento, tengo que tener la tele más grande, tengo que tener mejor vestimenta. Y es una estupidez nadie dice que porque ganes más dinero tengas que gastar más, nadie te obliga no hay una ley, no hay un decreto que diga bueno a partir de hoy este, que ganas el doble tenés que comprarte mejores zapatos y tienes que tener una tele de más pulgadas no, lo hacemos por el maldito concepto que tenemos adquirido ya desde hace <risa> nos anda a ver cuándo del estatus es, el, es la misma, el mismo cáncer que el concepto de éxito dentro de la sociedad yo siempre digo que la sociedad es como si fuera un edificio un Edificio no lo puedes adaptar, digamos. Este tiene X cantidad de pisos y X cantidad de habitaciones dentro de esos pisos. Un edificio privado que vos no puedes tocar, no puedes hacerle habitaciones nuevas, no puedes crear más apartamentos. Ya o sea, está ahí, está fijo. La sociedad es eso. Y cuando vos nacés, no es que naces con una etiqueta. Bueno, Fulanito, vos vas a vivir en el piso 32, en la habitación 32, este 8. No, o vas a trabajar en esa, no. Dependiendo del camino que elijas o se te imponga o que se te caiga encima, vas a, elegir, vas a, vas a estudiar primaria, secundaria, universidad, bueno, en fin. Y es cierto sí, que el éxito dentro de la sociedad se, se alcanza siendo universitario, digamos, porque ¿quiénes viven en los pisos más altos del edificio y la gente que está preparada dentro de, ese, de esa maquinita, digamos, dentro de ese, ese edificio, dentro de, ese, de esa estructura. Doctores, abogados, este, no sé, ingenieros, en fin. Son los que tienen la mejor vista, son los que tienen las mejores este, ventajas, los que tienen los apartamentos más lindos. Y de ahí para abajo puedes ir este, disminuyendo digamos, el estatus entre comillas, en base a los conocimientos adquiridos o las capacidades adquiridas, llegando hasta quizás los pisos de abajo, un repartidor de pizzas sin estudios, alguien que limpia vidrios, vaya a saber. Y así es como estamos, no hay otra forma de salir. Pero claro, si miras para afuera, ves al tipo que tiene su jet, su jet privado, ves al tipo que viaja por el mundo como quiere y como le, le, le da la gana, ves al tipo que tiene X cantidad de dinero en el banco, el tipo que anda en un Ferrari. Ninguno de ellos vive dentro del edificio. Y eso te da para pensar. Porque la realidad es que no importa si vos sos repartido de pizzas, doctor o abogado, lo único que vos haces es cambiar tu tiempo por el dinero de alguien más. Lo único que todos hacen es correr toda la semana atrás del fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice la, 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 la gente, la multitud, y es una tontería, una ridiculez. ¿Por qué? Porque están, a mí me revienta que digan eso porque habla bien de, no de la persona que lo dice, sino de la sociedad en la que vivimos. Corremos toda la semana atrás del fin de semana para descansar, porque son los días que están establecidos que son para descansar. Corremos todo el mes atrás del sueldo, que aparte es limitado. Trabajas 40, 50 horas a la semana, todos los días, de las 5, 6, 7 días a la semana, incluye en algunos casos, para ganar un sueldo que es limitado. Corres todo el año a través de las vacaciones. No importa si sos doctor, repartido de pizzas o, o, o enfermero, no te puedes enfermar sin pedir permiso, no te puedes casar sin pedir permiso. No sos dueño de tu vida, digamos. Y todo eso hace que sea imposible porque es lo que vemos constantemente, no importa si miras para los costados, para arriba o para abajo, es lo que ves en todos lados, hace que realmente llegue un momento que nuestro subconsciente, por más ganas que nosotros tengamos de cambiar, está convencido de que no hay forma de salir de eso. Y esas mismas reglas, todas esas reglas, todos esos conceptos que, que te acabo de mencionar son los que hacen que vos tengas miedo de usar tu dinero. ¿Por qué? Y porque nos enseñan a que el dinero se usa... Cuando nos da satisfacción inmediata, yo pongo este dinero, voy al señor, al señor del kiosco, le digo: Tome, señor del kiosco, acá tiene X cantidad de dólares, acá tiene un dólar y medio, deme mi alfajor o mis chocolates. Y el señor del kiosco te da sus chocolates por un dólar y medio. Vamos al señor del cable, señor, acá tiene sus, no sé, 50 dólares del cable, y el señor nos da el contrato para el mes para el cable. No es satisfacción inmediata, pero es garantida. Yo pago el cable y sé que tengo por 30 días el cable en mi tele. Y es la única forma en la que sabemos usar dinero. Lo usamos cuando viene y si no lo tenemos también lo usamos, pero para comprar pelotudeces. No te cuesta nada que te inviten tus amigos a ir el fin de semana con tus amigos o tus amigas a bailar y gastarte 50, 60, 100, 150 dólares en cerveza, en, en, en alcohol, en cigarros, en el boliche al que vas a salir, en invitarle a, este, un trago a una chica o un chico, pero ni si te ocurre gastarte 20 dólares en un libro. Y así estamos. Entonces, ese sentimiento de. primero que nada, el dinero es difícil de conseguir. Que por supuesto que lo es para vos, para todos, porque, como te expliqué, te estás acostumbrado a eso, a trabajar, a cambiar tu tiempo por dinero y tu tiempo para vos es muy valioso. Sumado al hecho de que. Necesitas el dinero está hecho para darme satisfacción inmediata amo el dinero, me gusta tenerlo porque me hace feliz son dos de los paradigmas fundamentales que aniquilan tus posibilidades de lograr nada mañana a nivel económico yo siempre digo que si vos querés hacer mucho dinero mañana lo primero que tenés que hacer hoy es dejar de pensar en dinero no porque no sea importante otra cosa que siempre digo como dice Les Brown, uno de mis mentores a distancia digamos el dinero está acá encima junto con el oxígeno no porque te dé la felicidad pero, y esta es mía no es de Les Brown porque el dinero te permite enfocarte en las cosas que te hacen feliz porque las otras las importantes las imprescindibles las tenés cubiertas si no tienes dinero no puedes ser feliz porque tus hijos quizás no comen o porque quizás tu, tu techo peligra o la seguridad de tu familia puede estar en riesgo entonces, ¿cómo te sacás el miedo a usar tu dinero? ¿Cómo te sacás el miedo a usarlo cuando todas estas otras ideas, estos conceptos están metidos en tu cabeza? Hay varias formas o varias este, herramientas que puedes usar. La primera de ellas es entender un concepto básico, que es que vos necesitas el dinero que necesitas. El dinero es una herramienta, es como una lapicera, un marcador o un martillo. Es como una hoja de cuaderno, si no lo usas no sirve para nada. El dinero sirve para hacer más dinero, no para enriquecerme y guardarlo bajo el colchón o para gastarlo en boludeces. Después que tengas suficiente entonces puedes comprar lo que quieras. Entendiendo que es una herramienta, ya de arranque le estoy restando importancia, digamos. Tenés que perder el respeto al dinero, vos no andás respetando o haciéndole alabanzas a una lapicera o a la cuchara cuando vas a comer el postre. La agarrás y la usás y se terminó, después ni te acordás dónde la pusiste, es lo mismo. Pero tenés que tener un concepto fundamental. El dinero que necesitas es el que necesitas y es independientemente, es independiente, perdón, del dinero que ganes. Y cuál es el dinero necesario. Te voy a mandar el primer deber. Espero que tengas por ahí algo anotado, algo para anotar. Perdón, un cuaderno, como siempre. Los podcasts son altamente, este, eh, apuntables, digamos. Tenés que tener siempre que estés pronto para el podcast, algo para escribir. Te voy a mandar una tarea. Quiero que la hagas en tu casa, no es para mí, no tenés que comentármelo en los, com en los comentarios ni nada, simplemente este, hacelo para vos porque te va a ayudar muchísimo. Vas a calcular el dinero necesario. El dinero necesario es el dinero, el dinero que vos precisás para sobrevivir. Y ese dinero que vas a calcular, como te dije, es independiente al que ganes, no importa si ganás, 500 dólares al mes o 10.000. El dinero que necesitas es el que precisás para sobrevivir, para tener el techo arriba de la cabeza, para que tus hijos coman. Para que bueno, tengas luz en tu casa, por supuesto. Para que no pase frío. Vos o tu familia. Y lo vas a calcular. Bueno, gasto tanto de alquiler. Entre mi mujer y yo. O mi esposo y yo. Necesitamos tanto dinero para sobrevivir. O por ejemplo para ir a volver y volver del trabajo. Si vivís de un trabajo normal. Que es lo, lo, lo más probable. Tanto dinero para la comida del mes. Tanto dinero para que los chicos vayan al, al colegio. Bueno, en estos días quizás te puedo bancar el celular porque necesitas este, estar comunicado con el mundo pero hasta ahí llega incluso eso lo podrías evitar no se incluye la ropita nueva todos los fines de semana no se incluye la cena con la patrona por sábado o con mi esposo no se incluye mi salida rigurosa y religiosa con mis amigos el, el domingo o el asado de los domingos no se incluye la peluquería o el gimnasio se incluye lo que necesitas de verdad y una vez que vos entendés ese número y lo ves... No importa si ganás 500 dólares o mil, Vos decís... Bueno, yo necesito para sobrevivir... En circunstancias críticas, digamos... Pero sobrevivir al fin... 338 dólares al mes, por ejemplo... O 738... O el número que sea en la economía de tu país... Dependiendo, por supuesto, del país... Cual va a ser el número... Y una vez que llegas a ese número... El resto del dinero... Tenés que entender que si querés tener una vida distinta tenés que usarlo mejor, tenés que usarlo mejor, tenés que estar dispuesto o dispuesta a invertirlo al 100% en tu crecimiento personal y aparte en el de tu familia, eh, invertirlo en un negocio, en en tu, en tu crecimiento personal, en libros, en, no sé, en conferencias, en eventos, en ponerlo en el banco por lo menos para guardarlo y tener algún, algún este, interés hasta que encuentres un negocio en el que invertirlo. Eh, y vende, ponete a comprar y vender en Mercado Libre en Amazon. No me interesa. Usalo. Bien. Invertilo para hacer más dinero. No lo tengas apiladito ahí o ir a y, y te lo gastes en, en, en cigarrillos. Saca la cuenta de cuánto dinero gastas en pelotudeces al mes. Vos, tu mujer, tus hijos o vos, tu esposo y tus hijos. Ese es el primer paso. Si vos entendés que el dinero... Es una herramienta. Y que si no usas tu dinero, no vas a hacer más dinero. Porque la única forma de hacer dinero es usar dinero, es mover dinero al lugar. Tendría que haberte lo dicho al principio, esto te lo repito ahora, te lo digo ahora. La única forma de hacer dinero es mover dinero de lugar. Lo saco de acá y lo pongo allá. Si no, lo único que vas a hacer durante toda tu vida es cambiar tu tiempo por el dinero de alguien más, como todos hacen. Entonces, si vos entendés eso, que la única forma de hacer dinero es mover dinero, si entendés que el dinero es para usarlo, es una herramienta, si ya tenés contabilizado y guardadito el dinero que precisas, de verdad, el que necesitas, entonces sabés que todo lo que te sobra, en qué usarlo va a depender de vos. Porque ahora que sabés lo que te estoy diciendo, si vos, pese a lo que te estoy diciendo, después elegís irte de farra con tus amigos o tus amigas, o gastarte lo que te gastás en cigarros todos los meses porque es tu vicio, que no lo puedo dejar, me cuesta tanto dejarlo, o vayas a ver qué, entonces, después, si el mes siguiente o al otro o en seis meses tuviste igual, a llorar al cuartito. Porque ahora ya sabes, ahora ya sabes. Uno no sabe lo que no sabe, pero cuando sabes, a partir de eso es responsable. Entonces, hacete responsable de tu economía si querés mañarte una vida distinta. Ese es el paso número uno: vencer tu miedo al uso de tu dinero porque lo querés tanto, porque no sabes qué hacer con él más que gastarlo. Tenés que dejar de pensar en el dinero como algo tan importante y entender que es una herramienta. Y si quieres hacer más dinero mañana, tenés que usar ese dinero para ese fin. ¿OK? No comprar boludeces porque están ahí. El segundo punto, el segundo miedo enorme que tenemos, los adultos, y que nos bloquean, hay muchos, hay varios, pero estamos enfocándonos en los que nos bloquean de crecer económicamente, es el miedo a la evaluación del entorno o dicho de otra forma, el miedo al que dirán, a la opinión de los demás. Que seguramente estés escuchando, seguramente, quizás, no puedo decir seguramente porque hay muchísima gente escuchando, pero quizás vos seas una de esas personas cuya acción, cuyo accionar depende prácticamente en todos los casos de lo que los demás digan, ya sea mi padre, mi mujer, mi esposo mis amigos, ese mejor amigo, esa mejor amiga de lo que siempre necesito su opinión, mi hermano, puede ser mi hermano, mi hermana, tu tía, no importa, tu padrino, hay muy, es muy común, muy común, no tengo un estudio acá enfrente como para decirte en qué porcentaje, pero arriba hay mucho más del 80%, tirando el 90% de la gente tiene 5-20%, yo lo tuve muchísimos años como te lo conté en algún podcast anterior, no es miedo, nosotros no le llamamos miedo, pero es como un respeto injustificado a la opinión de los demás. No puedo dar un paso adelante sin que fulano o mengano o sultana me den su aval, digamos. No me animo a promover lo que sea en internet porque empiezan a reír de mí. No me animo a decir o opinar que quiero una vida distinta. No me, vi, no me animo a preguntar siquiera si hay un, un, puesto, un puesto de trabajo mejor para mí o un aumento si creo que me lo merezco. No, me da miedo, me da vergüenza. Y eso es una estupidez. Eso es la mayor estupidez y tenés que entenderlo y si te duele lo que te digo, mejor. ¿Por qué es una estupidez? Porque es una ridiculez que pensemos así. No solo vos, todos, ¿eh? Hay que aprender a vencerlo. Pero ¿por qué es una estupidez? Y bueno, es muy fácil porque nadie, ni tu padre, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus amigos, ni tu jefe, ni tus compañeros de gimnasio, ni nadie va a venir corriendo a pagarte tus sueños. Nadie que te dé una opinión de lo que sea va a darle comer a tus hijos. Nadie te va a pagar un viaje, ese viaje que querés hacer no sea París. Nadie te va a comprar el yate que te gustaría tener, que lo viste en la tele y que esté enloquecido o enloquecida. La opinión de los demás sobre tus problemas se termina en el momento que te dejan de ver. Es como cuando estás viendo la tele, viendo un informativo y ves una noticia de una masacre no sé, en Somalia y ves a los negritos corriendo y sufriendo y dices, pa, ah, qué horrible, pobrecito, me gustaría ayudarlos. Termina la noticia, empiezan los comerciales y te olvidaste. Y es exactamente lo mismo que dura, duran tus problemas en la cabeza de los demás. Cualquier persona está pronta para dar opiniones, somos todos opinólogos, somos todos psicólogos. Y opinamos sobre todo. ¿Vos sabías que... El ser humano promedio tiene 50.000 pensamientos... Al día? Eso Es un estudio de una universidad estadounidense... Del año 97... Creo que fue la primera vez que lo hicieron... Y lo repitieron después en el 2005... Si mal no recuerdo. Y seguramente alguna otra universidad por ahí... Hayan repetido algo parecido. 50.000 pensamientos por día. Eso significa... Que cuando vos hablas con alguien y le, le pedís tu opinión a alguien, a quien sea, partamos de la base que esa persona no viene pensando en vos hace tres horas o cinco horas de su día. No está este, previendo ya que le vas a preguntar algo importante que querés, de lo que necesitas, su opinión. Cuando vos le preguntás a quien sea, sobre lo que sea, a lo sumo esa persona te dedica un minuto para responderte. Un minuto. Es como el 0,07% de todos los pensamientos que tiene en su cabeza durante, durante ese día. El 0,07%. Vos te pensás que, 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 que eso, qué? ¿Qué eso que va a lograr? ¿Que esa opinión qué? Cuando te dan su opinión, que usualmente es un vómito, un, re, un reflejo, opino que opino esto. En el momento que vos te das vuelta y sufrís quizás tres días de corrido por la opinión que te dieron. Porque quizás no fue lo que os esperabas y te arrepentís y bueno, en fin, esa persona se ha se va y se olvidó. acuérdate que la opinión de los demás se basa en sus experiencias y en sus limitaciones, no en las tuyas. acuérdate que la opinión de los demás depende de dos factores fundamentales. Primero es qué capacidades tiene esa persona. ¿Esta persona está capacitada para darme una opinión? Porque nosotros tenemos ese, esa, esa tontería encima le pedimos opinión sobre lo que sea, a quien sea, y nos la creemos. Se las creemos. Por ejemplo, me acuerdo una alumna mía argentina que después de unas bueno, de tener un, un, hizo un cursito conmigo que se llamaba eh, Videvoz Inicial, que hablamos de esto en ese curso también, y me contó en una de las últimas clases, me contó que le había comentado a sus padres que... Este, quería empezar un, un comercio, comercio en línea para vender ropita de bebé en internet si no tenés sobre, idea sobre comercio en línea e-commerce este, alguna clase por ahí en facebook gratuita y hay un, un, un curso en, en ser jefe también que te, que te puede interesar pero no, no es el caso el hecho es que le comentó a los padres que, que quería hacer un curso eh, vender ropita de bebé en línea a lo cual el padre le dio un palo enorme la tiró abajo como pudo. Y bueno, ella vino arrastrándose a la clase siguiente a decirme que estaba bajoneada, de que no, no tenía voluntad, que no sabía, bueno, en fin. Y le pregunté, bueno, escúchame, ¿qué le dijiste a tu padre? Me dijo que le comentó la madre eso, que quería poner, vender este ropa de bebé. Y la madre le dijo, bueno, vamos a hablar con papá. Hablaron con el padre, una mujer de 27 años te estoy hablando, no una niña de 16 o 17, una mujer de 20 y pico años, 26, 27 años, hablando de los padres y el padre le dijo no, no, no con el problema, este, como tanto en Argentina y el país, vas a tirar dinero vas a perder el tiempo, aparte, ¿qué sabes vos? no, no, no sé qué, y bla, bla, bla 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 ya está, la chiquilla no dijo más nada y le pregunté, ok pero le explicaste a tu padre que este que vos, tu intención es poner un comercio en línea, le explicaste cuál era tu intención, porque de acuerdo a lo que te dijo poco menos que pensaba que ibas a poner un negocio en la 9 de julio... Que es la, la, la avenida más importante de Buenos Aires... este habló de McDonald's... Que por supuesto requiere empleados... Impuestos... Alquiler, un montón de cosas... No, no, me dice... este Le dije lo que te dije... Quería vender Ropi de bebé... Y enseguida me salió con todo eso... Ok, muy bien... Primer lección aprendida... La gente... No escucha lo que vos le decís... No le interesa tu, lo que, este, la profundidad de tu, de tu opinión... Ni profundizar, perdón... En el tema... Escuchan lo que quieren escuchar y te omiten una opinión porque quieren mostrar, digamos, que saben de lo que están hablando. Y, este, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Demostrar que tienen cierto poder sobre vos, porque si les pedís opinión es que tienen un poder sobre vos. Eso es algo que a nivel subconsciente se maneja, que vos capaz que no lo pensás. Esa persona quizás tampoco lo piensa, pero cuando le pedís tu opinión a alguien, rara vez... Su opinión, perdón, a alguien rara vez te va a decir, uh, mirá, de eso yo no, no conozco. Preguntale a otra persona. Ah, te van a dar su opinión. Para validar su posición frente eh, en, en la relación contigo. Es, es algo normal. Lo segundo que le pregunté a ella fue, escúchame bien. Independientemente de que tu padre no te preguntó más nada y vos no profundizaste. ¿Qué experiencia tiene tu padre? ¿Qué hacía tu padre? ¿Qué se dedica a tu padre? Y me dijo, no, mi papá es retirado, jubilado. ¿Y qué hacía cuando, era, cuando trabajaba? Un papá adulto, gran, mayor, de 70 y algo años. No, mi papá cuando trabajaba era peluquero de barrio. Peluquero de barrio. Entonces le pregunté, ¿y qué sabe tu padre de comercio? ¿Qué sabe tu padre de economía? Porque vi que hablaba de los problemas en Argentina. ¿Qué sabe tu padre de inversiones? O de ventas, o de ropita de bebé, o del mercado de ropita de bebé. Ella se rió y me dijo: No, nada de nada. Exacto. La gente opina porque puede. Opina de lo que piensa que escuchó por ahí. O de lo que el aire les tira. O de donde de, de, en base a lo que el viento. hacia donde el viento sopla. Yo siempre digo también que una opinión. No es una frase mía, es una frase de Plato La opinión es algo perdido entre la absoluta ignorancia y la realidad. Y mientras. Menos hechos vos conozcas, más tirado hacia la absoluta ignorancia se encuentra tu opinión. Y eso es algo que tenemos que entender. Punto número uno, la opinión de los demás se basa en sus experiencias y en sus limitaciones, no en las tuyas. Punto número dos, esa persona a la que le estoy pidiendo opinión, ¿tiene capacidad de opinar? ¿Tiene capacidad de opinar sobre lo que yo quiero preguntarles? Porque eso es algo que no nos damos cuenta. Si vos querés la opinión de alguien, asegúrate que esa persona está capacitada para darte una opinión en ese aspecto, en ese tema en particular. Y punto número 3 es opinión este, capacitada o no capacitada. La respuesta de esa persona va a favor o en contra de lo que yo quiero. Porque quizás te encontrás con alguien que está capacitado, porque quizás vos querés hablar de ropita de y te encontrás con alguien que vendió, que conoce el mercado, que lo que sea, pero que quizás esa persona que está en teoría capacitada tuvo una experiencia malísima en el pasado, años atrás, desconoce el mercado de hoy. Desconoce tus capacidades O los conocimientos que vos tengas Y te da su opinión basándose en sus experiencias Está capacitada Porque quizás invirtió Estuvo en el mismo mercado que en el que vos querés ingresar Y bueno, en fin, te puede dar una opinión Dentro de todo este, Válida Pero quizás te dice, no, no este Fulanito, fulanita de, No te lo recomiendo Seguí trabajando, si querés te recomiendo esta persona Y te consigue un trabajo en el, en el medio Y trabajas con ella, y bueno, en fin y si bien es una persona que quizás... Está capacitada para darse su opinión... En ese negocio en particular... El consejo que te dio... Es absolutamente opuesto a lo que vos estás buscando... Porque lo que estás buscando... Lo, en este ejemplo lo que vos estás buscando es... Tu libertad financiera... Es no trabajar para nadie... Es arriesgarte en tu propio negocio... Salir a buscar algo en base a los conocimientos que adquiriste... Entonces... Con este tercer punto... Te estoy liberando digamos, la responsabilidad de escuchar a los demás... Básicamente te digo... Independientemente de lo que te digan, hace lo que vos sientas. Primero, te repito, la opinión de los demás se basa en sus, en sus este, experiencias y limitaciones. Segundo, si esa persona no está capacitada, ni la escuches. Tercero, aún así esté capacitada, si sus consejos no se alinean con lo que tu corazón dicta, con lo que vos querés de tu vida, entonces no la escuches. ¿Por qué? porque la vida es tuya, no de ellos, ¿okay? porque una vez que se han vuelto se olviden de tus problemas, porque la única persona que puede lograr tus sueños sos vos, no los demás. Si vos lográs vencer el primer miedo, el uso de tu dinero, el miedo a usar tu dinero, si lográs vencer el segundo miedo que es la opinión de los demás, la evaluación del entorno, el que van a decir, estás un paso más cerca de poder alcanzar lo que quieres alcanzar. Llega el paso número 3, el miedo número 3, el obstáculo número 3. ¿Cuál es el tercer obstáculo? Que una vez que vos te sacaste eso de arriba, a mí no me importa lo que me digan los demás, si tengo mi dinero y lo voy a invertir y voy a crecer, el miedo al fracaso, a equivocarnos, a cometer errores. Y también es algo que viene de la mano de, lo, de todo lo que nos han enseñado, porque parece que cometer errores es de estúpidos, los estúpidos cometen errores este el, el, el desastroso comete errores el, 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 yo no me equivoco, yo soy perfecto yo si cometes errores, ah no entras en mi equipo de fútbol no te, no te selecciono no vas a ser la primera de la clase, no vas a ser el mejor de la clase no cometas errores, bueno es una estupidez es una estupidez, ¿por qué? nos enseñan a no cometer errores y bueno porque tenemos que cumplir, nos enseñan, nos entrenan desde chiquititos a cumplir un trabajo determinado y se terminó no importa el trabajo, esto creo que es una, es una idea bien importante que tenés que entender. No importa el trabajo, la profesión o la carrera que vos elijas dentro de ese edificio que te mencioné, entre comillas, de la sociedad. Todos esos trabajos, esas tareas, requieren que vos no tengas iniciativa. Requieren que vos simplemente sigas un, un proceso mecánico. Se te enseña exactamente lo que tenés que hacer, ni un poco más, ni un poco menos. Entonces, por supuesto que no hay lugar a equivocaciones, porque está todo inventado. Ahora, si vos realmente querés ser exitoso, tenés que entender que no puedes tenerle miedo a equivocarte. No puedes tener miedo a fracasar. Tenés que abrazar la idea de fracasarte. porque De fracasar. Porque no hay éxito sin fracaso. La única diferencia entre una persona altamente exitosa y una que no lo es, es que la altamente exitosa se equivocó muchas veces y siguió adelante. Entonces no pienses ni por un segundo que equivocarte o fracasar es un problema. De hecho, tenés que equivocarte mucho, tenés que fracasar muchas veces. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la, de la persecución del éxito, digamos, del proceso hacia tu éxito, que no es un destino, es el camino. El éxito es un camino, es un proceso. Vos te convertís en una persona exitosa mientras buscas el éxito en algo en particular. El éxito lo alcanzás equivocándote, equivocándote mucho. ¿Por qué? Porque para alcanzar el éxito en la vida, vos tenés que aprender y saber y encontrar el lugar o el camino perfecto para seguir o el paso exacto para dar para ciertas tareas o ciertas, ciertas actividades que vos vas a, vas a enfrentar. Y eso no cae del cielo. Para encontrar el camino adecuado, para saber qué esfuerzo hacer y hacia dónde apuntarlo, tenés que estar dispuesto a equivocarte. Y una cosa más te voy a decir, dentro de este proceso, al éxito, digamos, búsqueda del éxito, la realidad es que la única forma de fracasar es abandonando. Frank Cardone dice que el éxito, o mejor dicho, este el fracaso es imposible Siempre y cuando vos entiendas que la única forma de fracasar es abandonar. Es imposible fracasar. Si vos entendés ese concepto, mientras yo no abandone, no hay fracaso. Simplemente hay lecciones que voy a aprender. No hay nada que te detenga. No hay absolutamente nada que te detenga. Vamos a suponer que vos vivís en Buenos Aires. Y yo te reto a que llegues a Miami caminando. Lo único que tenés que hacer es agarrar el pasaporte... Si te tarjeta de crédito, genial, para que puedas alimentarte en el camino, algún hotel, alguna cosa Vamos a suponer que los medios no fueran un problema Que tuvieras dinero suficiente para sobrevivir O que encuentres la vuelta, digamos, dentro de ese proceso para ganar dinero Vamos a suponer que, que esa es la situación Que lo único que tienes que hacer es salir y caminar Creo que estaremos de acuerdo en que mientras vos sigas avanzando Salís de tu casa, empezás a caminar hacia el norte paras para comer paras en los semáforos para que no te atropellen, paras para dormir, pero seguís caminando, eventualmente, así sea que te tome 5 años caminando, vas a llegar a Miami. Pasaporte en mano, medios este, para pagar visas, y bueno, en fin, eventualmente, así sea que te, así sea que te tome 4 años, vas a llegar. Por eso es que yo a veces me río cuando alguien dice, o alguna vez alguien me dijo que vos no puedes alcanzar lo que querés alcanzar, o esa meta que vos buscás es imposible. Porque si ustedes se ponen a pensar, no sé qué edad tenés vos en particular, qué edad tenés, 20, 25, 35, 55, más, igualmente te quedan 20, 30, 40, 50, 60 años de vida por lo menos. Si tenés 30, 40 años, yo tengo 39 años, Vamos a usarme a mí como ejemplo, tengo 39 años, me quedan al menos 40 o 45 años para adelante, otra vida como la que viví hasta ahora. ¿Quién de ustedes, vos, cómo puedes cómo vos convencerme a mí que yo mañana no puedo tener un yate de 20 millones de dólares? Por ejemplo, ¿cómo me podés convencer si yo quisiera tenerlo que en 40 años no puedo lograrlo? 40 años para adelante, ¿Usted te pusiste a pensar, uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad en general es que sobreestiman lo que pueden hacer al corto plazo, en seis meses, en un año quieren cambiar su vida ya, 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 ya y serme millonario ya sobreestiman lo que pueden lograr en un año y subestiman lo que pueden alcanzar en 5, 10, 20 años tienen como que los, los parámetros cambiados y eso es lo que vos tenés que entender. Que no, no se trata acá de cuánto vas a ganar mañana o de, o de cuánto puedas cambiar tu vida en 6 meses. Se trata de qué, qué hombre o qué mujer puedes ser en 5 años o en 10. Si tenés 20 a los 30 años, pensé en eso. Tengo 20 años, qué hombre o qué mujer quiero ser a los 30 años. Tengo 40, bueno, ¿dónde quiero estar a los 45 o a los 50? Yo tengo bien claro a dónde voy a estar a los 45. Obviamente, tengo 39, ya estoy más o menos encaminado a ver a dónde voy a estar a los 40... Me gusta, no voy a estar a los 40, pero mi visión es a los 45. Y cuando esté a 45 voy a mirar a los 50 o a los 55. Porque van a quedar todavía 30, 35, 40 años para adelante. Y esa es la fórmula que tenés que pensar. Entonces acordate, si vos realmente querés perseguir esa libertad financiera de la que hablas tanto, o que quizás hablas con tus compañeros, con tus amigos y publicás en redes sociales y querés cambiar tu vida y emprendedor si bueno, en fin. Lo primero que tenés que hacer es sacarte el miedo pelotudo que tenés a usar tu dinero. Porque si no usas dinero, no vas a hacer dinero. Se terminó. Si vos no usás dinero, lo único lo que vas a estar haciendo durante toda tu vida es cambiar tu tiempo por dinero. Inicialmente, dentro de este proceso, es necesario cambiar tu tiempo por dinero. Cambias tu tiempo por dinero, trabajas, calculas cuál es tu dinero necesario, el resto lo invertís. Cuando empiezas a generar dinero en otra fuente, ahí empezás a usar más dinero para invertir, más dinero para crecer y más dinero te va a llegar. Y bueno, es un proceso... Es como una bola de nieve. Lo segundo, acuérdate de que la opinión de los demás no tiene por qué ser un, un factor. Nadie se preocupa por vos, como te hablamos por ahí en, el, en algún audio anterior. La opinión de los demás se basa en sus experiencias y sus limitaciones, no en las tuyas. Pensá, si es, antes de preguntarle nada a nadie, si esa persona está capacitada. Pensá aparte, si esa persona... Si la opinión que esa persona te da está a favor o en contra de lo que vos estás buscando. A los efectos, seguí tu corazón. Seguí lo que tu pálpito te dice. ¿okay? No, no escuches a los demás. Y lo último es, lo más importante, no tengas miedo a fracasar. ¿okay? El fracaso es parte integral del éxito. El opuesto al éxito no es el fracaso. Lo opuesto, opuesto al éxito es el conformismo. Siempre y cuando vos no abandones no hay forma de fracasar, simplemente tienes que seguir adelante, te tomará más tiempo, te tomará menos tiempo, pero vas a estar encaminado o encaminada a alcanzar esa meta que quieres alcanzar. No te voy a aburrir más por ahora, te voy a dejar, la intención de hoy era, bueno, eso, transmitirte cuáles son los tres miedos más importantes, los mayores obstáculos que tenemos los adultos, en lo que refiere a ese camino que estamos buscando de, de, de éxito, de, en lo que refiere a lo económico específicamente, y cómo vencerlos. Básicamente tenés que querer, tenés que pensar, tenés que querer y tenés que instruirte y entender que no hay ningún muro invisible que te permita alcanzar lo que sea que querés alcanzar. Nuestro peor obstáculo somos nosotros mismos, como habrás notado, el miedo a usar el dinero es mío, es interior. El miedo a la opinión de los demás es mío, es mi miedo a lo que dicen los demás. El miedo a fracasar es el miedo a mis fracasos, a fracasar yo, a equivocarme. Y son todas cosas en las que yo tengo que trabajar si yo quiero alcanzar metas distintas o más grandes mañana. La única forma de lograr ser una persona diferente el día de mañana es si estoy dispuesto hoy a sacrificar el 100% de lo que soy. Es la única manera. Tenés que estar dispuesto a sacrificar la persona que sos hoy si querés ser una persona distinta mañana. Yo no sé vos... Pero yo estoy todo el tiempo dispuesto a dejar lo que soy para mejorar. Te mando un saludo a la distancia. Nos vemos en la cima.